0: FAZ Wissen Herzlich Willkommen zum Podcast Wissen der FAZ. Ich bin Sibylle Ander.
1: Und mein Name ist Joachim Müller-Jung.
0: Ich bin Astrophysikerin, Joachim ist Biologe und wir arbeiten beide im Wissenschaftsressort der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Jede Woche diskutieren wir hier im Podcast aktuelle wissenschaftliche Studien im Prinzip zu allen möglichen Themen. Aber vor dem Hintergrund der derzeitigen außergewöhnlichen pandemischen Weltlage hatten wir bislang, und das werden Sie gemerkt haben, wenn Sie uns nicht zum ersten Mal hören, einen gewissen Bias zugunsten von Corona-Themen. Nach einem kurzen Abstecher in die Weiten der Milchstraße in der vergangenen Woche geht es heute mit diesem Thema auch wieder weiter. Die Frage, woher das Virus kommt, treibt uns ja schon etwas länger um. Die allgemein geteilte und anerkannte Version ist ja, dass das Virus wahrscheinlich zoonotischen Ursprungs ist, dass es also von Tieren auf den Menschen übergegangen ist und erstmalig im Dezember 2019 auf einem Tiermarkt im chinesischen Wuhan aufgetaucht ist. Das ist die offizielle Version, aber natürlich kann man trotzdem immer noch zweifeln und spekulieren. Und das machen die Leute auch ausgiebig. Anfang Mai zum Beispiel gab es in Frankreich den Bericht, dass es dort schon angeblich im Dezember einen Covid-19-Fall gegeben habe. Dann haben sich auch Sportler gemeldet, die im Oktober im Militärfestspielen in Wuhan teilgenommen haben. Und die berichteten, dass sie Covid-19-Symptome hatten. Komischerweise bei all diesen Fällen wurden aber nie Antikörpertests gemacht oder berichtet, sodass sich die Frage stellte, warum das nie abschließend geklärt werden könnte. Und die Spekulationen gehen insofern immer weiter in den sozialen Medien, trifft man immer wieder auf die Frage, ob wir nicht vielleicht schon viel länger mit Covid-19 leben, als man so allgemein denkt. Und Joachim, du kannst uns dazu heute nochmal eine aktuelle Einschätzung geben. Gibt es da was Neues? Wovon geht man heute mittlerweile aus?
1: Ja, hallo. Ähm ja, da gibt es natürlich äh, immer wieder mal Neues, neben den vielen äh, Gerüchten und äh, auch Verschwörungsideen, die kursieren, gibt es auch wissenschaftliche Paper und ich habe zwei heute mal mitgebracht, die ich ganz interessant finde. Das eine hat gar nichts mit Gerüchten zu tun und das zweite hat äh, interessanterweise durchaus etwas mit Gerüchten zu tun, jedenfalls äh, wird es verwendet äh, als Gerücht und ist aber auch ein Paper, das sehr spannend ist, weil es nämlich aus Harvard kommt, von der Harvard Medical School. Und interessante Hinweise liefert, dass die Pandemie, die wir damals noch gar nicht kannten, tatsächlich vielleicht doch deutlich früher als Dezember 2019 begann. Aber bevor ich, bevor ich einsteigen würde, Sibylle, würde ich vielleicht einfach mal daran erinnern, weil wir ja auch immer wieder äh, Corona im Programm haben, warum wir das machen. Denn 8.200.000 8 äh, bestätigte Corona-Fälle nach einem halben Jahr, ich finde das äh, gewaltig. Und ich muss immer wieder darüber nachdenken, wie schnell sich das Virus ausbreitet. Wir haben 444.000 Tote, registrierte Tote, also äh, offiziell festgestellte Tote. Äh, da gibt es natürlich auch eine Dunkelziffer. Das heißt, wir sind äh, bei einer etwa einer halben Million Covid-19-Opfer. Ich denke, darüber muss man immer mal wieder nachdenken, äh, wenn man über diese Corona-Pandemie redet. Denn es ist wirklich keine Kleinigkeit, mal davon abgesehen, dass die Krankheit selber ja auch extrem. Äh, gefährlich ist, äh, gerade für Risikopersonen. So, das, das ist, aber nur nebenbei. Das
0: ist gut, dass du das nochmal sagst, denn ähm, in der Tat, also erstens zeigt es, dass wir mit unserem Podcast wahrscheinlich noch länger mit diesem Thema beschäftigt sein werden. Aber was natürlich viel wichtiger ist, ähm, diese Spekulationen um den Ursprung der Pandemie, die beinhalten ja auch gerne so ein bisschen so eine relativierende Grundhaltung, äh, die... Ja, davon ausgeht, dass es das vielleicht schon viel länger gab, einfach nicht aufgefallen ist, dass es vielleicht gar nicht so schlimm ist und dass wir vielleicht schon viel weiter in der Pandemie fortgeschritten sind, als wir das so denken und dass deshalb vielleicht auch alles viel schneller vorbei sein kann. Und ähm, da denke ich, sind wir einer Meinung, dass das offenbar nicht stimmt, dass es zwar schon wahnsinnig viele Fälle gibt, Todesfälle wie Infektionsfälle, aber dass wir da noch lange nicht durch sind und dass das ein Thema ist, was uns noch eine ganze Weile beschäftigen wird. Und ja, wo wir leider nicht sagen können, wir haben es hinter uns.
1: Ja, genau. Und äh, man muss auch sagen, es sind ja inzwischen Tausende von Wissenschaftlern Es gibt eigentlich kein wissenschaftliches Gebiet mehr in der Medizin und in der Lebenswissenschaften die nicht mit äh, Covid-19 oder dem Virus selbst äh, beschäftigt sind. Und darunter sind viele Genetiker, die sich mit dem Thema befassen, äh, über das wir heute sprechen wollen. Genetiker zum Beispiel äh, wie François Ballou vom University College in London, ein Franzose, der Stammbaumanalysen macht und der äh, viel twittert auch und äh, viel kommuniziert und sich immer wieder auch einmischt äh, in die Debatten, die kreisen um diese Stammbaumanalysen, von denen weltweit seit Monaten immer wieder neue Versionen präsentiert werden. Man muss dazu sagen, es gibt äh, inzwischen 47.000 offiziell registrierte Genome des äh, kursierenden äh, SARS-CoV-2-Virus. Äh, das heißt, ein und dasselbe Virus ist, äh, gibt es quasi in 47.000 unterschiedlichen Versionen. und sind die nicht alle unterschiedlich. Es gibt da natürlich ganz viele Ähnlichkeiten, aber es gibt eben auch viele Mutationen. Und diese Mutationen, sprich diese genetischen Veränderungen, oft sind es kleinste genetische Veränderungen, die dann durch die Teilung, durch die vielfache Teilung des Virus entstehen. Äh, auf die gucken die äh, Genetiker und die bringen wirklich ganz interessante Hinweise. Äh, nicht nur, was äh, die Ausbreitung des Virus äh, betrifft, zeitlich wie räumlich, also wie gewissermaßen Kontakttracing, geografisches, äh, weltweites Kontakttracing, wenn man so will, wie die Verbindungen sind zwischen den einzelnen Viren, sondern eben auch, zeitlich, was die was die Herkunft angeht. Man kann nämlich da so molekulare Uhren äh, äh, quasi anlegen, also in jedem Genom, das sich verändert, quasi gibt es Mutationen, ich habe schon erwähnt, und äh, diese Veränderungen passieren in bestimmten zeitlichen Abständen. Das ist relativ konstant, erstaunlich konstant, ist übrigens bei allen Lebewesen so, es passieren trotz Reparaturmechanismen, die auch übrigens diese Coronaviren haben. Trotz Reparaturmechanismen passieren immer wieder solche Mutationen. Das ist ein Problem auch des Alterns, aber es ist eben auch ein Problem für die Viren, weil nämlich dieses Virus sich dadurch verändert, abschwächt oder vielleicht eben, und deswegen guckt man da genau hin, sich anpasst, immer besser anpasst an den Menschen. Und da passt und da gucken so Leute wie der Balu genau drauf.
0: Also das heißt, man muss insofern über ganz viele Eigenschaften der Pandemie gar nicht spekulieren, weil diese Informationen in den Gensequenzen der Viren sozusagen verschlüsselt anzutreffen sind. Man muss einfach nur die Gensequenzen sammeln, ähm, vergleichen und dann kann man so Sachen ableiten wie die Verdopplungszeit, Transmissionsrouten, die Quelle der Krankheit, also die Herkunft. Ähm, da hatten wir von dir auch schon einiges gehört. Das ist ja wirklich ganz eindrucksvoll, was man da alles machen kann. Und das ist auch das, was die Wissenschaftler in diesem Paper gemacht haben, nehme ich an.
1: Genau. Sie haben so Signaturen quasi gesucht, äh für die Evolution des, äh, des Virus und äh, die Rückschlüsse dann quasi zulassen, äh, woher und möglicherweise, also woher, aber vor allem, wann es möglicherweise zu diesem Übergang zwischen Tier und Mensch gekommen ist. Man muss dazu sagen, dieser Übergang Mensch-Tier, das ist für die Genetiker inzwischen ziemlich klar. Also dass es nicht in einem Labor entstanden ist, das ist fast Konsens, muss man sagen, äh, in der genetischen Community. Jetzt ist natürlich die Frage, wie, von welchem Tier ist es gewissermaßen übertragen worden und wann ist es übertragen worden? Beides hängt natürlich eng miteinander zusammen. Beides wüsste man gerne, beides kann man im Moment nicht genau sagen. Aber dieser Balu hat ein Paper in *Infection Genetics and Evolution* äh, veröffentlicht, das in der September-Ausgabe interessanterweise dieses Magazins dann quasi auch in Print erscheinen wird. Aber das ist online auch schon verfügbar. Das werden wir natürlich auch dann verlinken. Und in diesem Paper kann man sehen, dass man, dass diese Analysen, diese Genomanalysen unglaublich viele Informationen liefern. Über 7700 Genome hat man zu dem Zeitpunkt, als bevor dieses Paper abgefasst wurde, analysiert. Aus dieser großen internationalen Datenbank GISAID, die, die die 47.000 Genome im Moment auch quasi gesammelt hat, und in diesen 7.500 Genomen hat man fast 200 Homoplasien gefunden. Also das heißt? Mutation, homoplasin ja, das muss ich erklären, in der Tat, das sind Homoplasien äh, sind Merkmale, die unabhängig voneinander in, entstanden sind, äh, sagt man in der Biologie, da gibt es biologische Merkmale, aber es gibt eben auch diese Mutationen, die unabhängig voneinander in verschiedenen genetischen, äh, in verschiedenen Gen äh, Virenstämmen äh, quasi entstanden sind mhm. und die sich die man nachweisen kann mit solchen Analysen 100 200 Mutationen, die sie also für interessant fanden und auf die sie ganz genau mal geguckt haben, wie oft kommen die vor, wo kommen sie vor? Man hat inzwischen Genome äh, quasi von Viren weltweit, deswegen kann man das auch räumlich ganz gut äh, dann zuordnen und äh, und sie haben sich äh, die Arbeiten dazu äh, auch von anderen äh, Molekularbiologen angeguckt und haben dann molekularen Uhren angelegt. Diese äh, Analysen passieren natürlich äh, äh, mit äh, Informatik, mit Bioinformatik, mit Computermethoden, wenn diese Stammbäume ausgewertet. Und äh, man kommt dann bei diesem Paper äh, dazu, das ist eine Übertragung wahrscheinlich, bereits zwischen dem 6. Oktober und dem 9. November gegeben hat.
0: Mhm. Aber das heißt, das wäre ja dann doch durchaus ein ganzes Stück eher als diese, dieser Termin im Dezember 2019, von dem immer gesprochen wird.
1: Genau. Also das ist, würde ich sagen, nach dem Paper und nach dem, was man inzwischen an Daten gesammelt hat, finde ich, ist das äh, äh, am plausibelsten. Im Januar äh, kam übrigens Lancet mit einer Veröffentlichung die auch viel Furore sorgte. Auch da wurde schon darüber gesprochen, dass es eben sehr viel früher als gedacht auf den Menschen übergesprungen ist, das Virus. Da wurde berichtet, dass es einen nachweislichen Fall am 1. Dezember gab. Jetzt, dann gab es, du hast es schon erwähnt, dann gab es auch Veröffentlichungen, die schon vom vom äh, Oktober auch gesprochen haben. Und in diesem Paper nun geht man dahin, sagt äh, möglicherweise schon Anfang Oktober. Man weiß nicht, woher. Es sind ja Kandidaten vorhanden. Wir haben darüber in unserem Podcast auch schon gesprochen. Fledermaus, Hufeisenfledermäuse sind die äh, wahrscheinlichsten Kandidaten, weil sie genetisch am nächsten sind. 96% Übereinstimmung. Pangolin, das Schuppentier, ist knapp über 90% Prozent Übereinstimmung, hat aber einige entscheidende Merkmale, in diesen Bindungsstellen des Spike-Proteins, die dafür sprechen, dass es vielleicht tatsächlich vom Schuppentier gekommen ist. Aber sie sind genetisch einfach zu weit weg, dass man sagen kann, von da ging es direkt zum Menschen. Das heißt, diese Übertragung muss von einem von einem Zwischenwirt ausgegangen sein, in dem das Virus eine größere molekulare Ähnlichkeit hatte als das, was man bisher kennt. Nur man kennt es nicht. Aber interessant, 6. Oktober, Möglicherweise auch äh, so im Laufe des Oktobers, aber das äh, finde ich schon mal interessant. Und das kann man wirklich das heißt so genau
0: per Genomanalyse feststellen. Also, das ist ja doch ein sehr konkreter Termin.
1: Ja, das ist ein sehr konkreter Termin. Das ist natürlich auch, äh, das ist übrigens eine, Zit äh, eine Zitierung aus einer äh, chinesischen Studie, die Baluda verwendet, ähm, äh, weil man das, äh, wie das halt ist, äh, bei diesen Modellen, eben es sind eben auch wieder Modelle, äh, mit diesen äh, Rückrechnungen quasi, äh, bei denen die 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 Mutationsraten äh, und äh, die Häufigkeit, mit der ein Merkmal bzw. hier eine Mutation auftaucht, dann gegeneinander aufrechnet und dann zu einem Ergebnis kommt, äh, ob das ist das sechste oder siebte, das Spiel auch gar keine Rolle. Ich habe das jetzt nur genannt, weil es quasi auftaucht in diesem Paper. Äh, man kann auch äh, da die Nase rümpfen. Als Wissenschaftler, viele werden es auch tun und sagen, naja, 6. Da, da müsste man schon ein genaues Ereignis dann auch kennen vielleicht. Ähm, man müsste vielleicht auch den Patienten kennen. Also Patient Null, ähm, das kennt man nicht. Und deswegen ist dieser 6. Oktober natürlich schon beliebig. Du hast völlig recht. Aber warum hat das, das dann,
0: hat das dann so lange gedauert, bis äh, dieses Virus auf diesem Markt aufgetaucht ist? Ich meine, das ist ja Wahrscheinlich eine total naive Vorstellung, aber wenn man hört, es ist auf einem Markt aufgetaucht, auf dem auch Tiere verkauft werden, dann denkt man sich so ganz naiv, okay, vielleicht sind das auch irgendwie die Tiere gewesen, die da mitbeteiligt waren, Fledermäuse, die ähm, ja da direkt irgendwie für die Übertragung ähm, maßgeblich waren. War das dann wirklich Zufall, dass dieser Tiermarkt so eine wichtige Rolle gespielt hat? Was ist passiert zwischen Anfang Oktober und Ende Dezember?
1: Ja, das ist das Geheimnisvolle. Das finde ich auch bei diesen ganzen Berichten. Du hast es schon erwähnt, diese Sportler, Degenfechter, italienische Degenfechter, die bei den Weltmilitärfestspielen im Oktober sich schon angesteckt haben wollen, auch gehustet haben, wo man hinterher berichtet hat, dass sie dass sie Symptome gezeigt hätten der Covid-19-Krankheit. Äh, tatsächlich hat man äh, bis heute keinen Antikörpernachweis, der zeigen könnte, dass diese Patienten angeblich, also Patienten in anderen Abführungen tatsächlich damals schon infiziert waren. Und du hast natürlich recht, wenn das zwei, drei Monate in dem Fall ja schon äh, quasi in der menschlichen Population, wenn auch in China dann äh, kursierte, dann muss... Dass ja, falls das Virus sich nicht erst später noch besser angepasst hat, um wirklich von Mensch zu Mensch übertragen werden, was natürlich ein Faktor ist. Am Anfang kann es ja sein, dass der, dass der, dass, dass, dass dieser Übergang äh, einmal passiert ist von Tier zu Mensch. Also nehmen wir jetzt an eine Fledermaus, ein Fledermausvirus, das auf den Menschen übersprungen ist, und das war, das Virus hat sich zwar vermehrt, hat möglicherweise sogar auch äh, äh, den Menschen belastet, äh, hat, sich, äh, hat eine Krankheit ausgelöst. Äh, aber erst durch weitere Mutationen gewissermaßen hat es sich an den Menschen angepasst. Das ist auch einer der, der, äh, der Mechanismen, die passieren bei einer Ausbreitung, eines Virus und anderen Erregern übrigens auch, dass sie sich zunehmend anpassen. Damit muss man rechnen. Die Frage ist, wie schnell passen sie sich an? Und man müsste dann davon ausgehen, dass es bei dem Virus so war, dass es am Anfang relativ schwer übertragbar war von Mensch zu Mensch. Und dann irgendwann Ende des Jahres 2019 plötzlich schneller übertragbar war. Das ist eine These, die ist völlig unbestätigt und man liest da nur auch sporadisch drüber, weil es da keinerlei Hinweise gibt, dass das wirklich so passiert ist.
0: Gut, aber grundsätzlich würdest du sagen, dass es plausibel ist. Also das sind Studien, auf die man sich ein Stück weit verlassen kann, die solide wirken mit diesen ähm, Genomsequenzen, die da analysiert wurden, ähm, da würdest du, wenn du jetzt wetten müsstest, schon auch eher auf Oktober, November wetten als auf Ende Dezember, ist das so? Naja,
1: ich würde, ich würde sagen, nach dem, was ich jetzt alles gelesen habe an Papern dazu, äh, würde ich sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass es früher als äh, November, Dezember war, ist groß, äh, äh, aber äh, es geht auch nicht unendlich weit zurück. Also wir müssen nicht damit rechnen, dass das Virus, was ja auch mal passiert, äh, denken wir an die Vogelgrippe, äh, Schweinegrippe, äh, was ja passieren kann, dass das Virus möglicherweise Monate oder Jahre lang schon kursierte in der menschlichen Population, nur nicht bemerkt wurde und erst später durch irgendwelche Pathogenitätsfaktoren dann einfach eine schwere Krankheit ausgelöst hat und dann erst sichtbar wurde. Und da kommen wir vielleicht zu diesem zweiten Paper, mhm. weil das ist ganz interessant, dieses zweite Paper mh, von äh, äh, von der Harvard Medical School, von John Brownstein, ein, ein Computer Epidemiologe Das ist noch nicht begutachtet, ist noch in Preprint, das schon seit zwei, drei Wochen, glaube ich. Das ist auch ganz interessant. Das geht noch viel weiter und sagt nämlich, naja, wir haben uns mal was ganz anderes angeguckt an Quellen, nicht die genetischen Datenquellen, sondern wir haben uns äh, äh, Satellitendaten angeguckt und wir haben uns dann äh, im unter im Internet mal umgesehen und finden, es könnte sein, dass vielleicht das Virus schon sogar schon im August 2019 äh, in der Menschenpopulation, nämlich da in, in China in der Nähe von Wuhan aufgetaucht ist. Das ist jetzt wirklich so auf mehr oder weniger auf Gerüchtenniveau, aber ich finde, man muss es einfach auch mal vorstellen, weil es auch so ein Paper ist, zumal aus Harvard, das natürlich zeigt, wie Wissenschaft auch gehen kann. Man sammelt einfach mal interessante Daten, präsentiert diese Daten und lässt sie kommentieren man weiß nicht, was steckt wirklich dahinter, sammelt Ideen auch von anderen Wissenschaftlern, wie sie das sehen, ob sie vielleicht Hinweise auch schon von anderen Quellen haben und dann wird irgendwann auch darüber entschieden, ob dieses Paper veröffentlicht wird. Eingereicht ist es bei Nature im Digital Medicine, einem neuen Nature Journal, aber so sicher, ob das veröffentlicht wird, kann man nicht sein.
0: Ja, also das Paper fand ich auch sehr überraschend, sag ich mal. Weil Ich meine, Harvard ist ja doch auch ein großer Name. Und dann aber ähm, schon direkt in der Überschrift diese Analyse auf der Grundlage von Krankenhausverkehrsdaten, Satellitenaufnahmen und ähm, Suchanfragen zu Krankheitsbegriffen in einer chinesischen Google-Variante. Also wie heißt das in China?
1: Wie das Bing, ne?
0: Ja, genau. Und, ähm, Oder wie auch immer wo man sich wirklich denkt, wirklich auf der Grundlage von diesen Daten, will man jetzt irgendetwas darüber sagen, wann Covid-19 als Pandemie angefangen hat? Das hat mich schon sehr überrascht. Ähm, tatsächlich steht ja im, im, in der Einleitung des Papers, dass diese Methoden schon vorher getestet wurden. Also die Satellitenaufnahmen, die wurden schon ähm, in Lateinamerika eingesetzt. Also diese, diese, diese Methode, mhm. dass man einfach guckt, wie viel... Autos auf dem Krankenhausparkplatz stehen und daraus irgendwas schließt und ähm, hm. die Ableitung der äh, kursierenden Krankheiten auf der Grundlage von Suchanfragen, das haben die offenbar schon für Grippewellen durchgeführt. Aber ich habe mich ja halt trotzdem gewundert, sind das Methoden, die in der Medizin oder in der Epidemiologie angewendet werden oder ist das wirklich eher so ein Liebhaberprojekt, wo man sich denkt, hm, mal gucken, was das wird. <lacht>
1: Ich würde ich würde sagen, äh, es ist mehr als ein Liebhaberprojekt. projekt Es sind Geheimdienstmethoden. <lacht> Tatsächlich ist diese diese Studie dann ja auch in dem Zusammenhang, ist ist ja vor ein paar Wochen, wie gesagt, schon erschienen, im Zusammenhang auch mit diesen Gerüchten äh, um die äh, Geheimdienstdaten, die äh, der amerikanische Präsident äh, gesammelt haben will, rund um die um den Beginn, um den Ursprung der Pandemie veröffentlicht worden. Und es könnte sein, dass das da eben auch direkt eine Rolle gespielt hat. Tatsächlich wird in diesem Paper ja auch, wenn ja Hinweise gegeben, dass man... Satellitendaten, Spionagedaten äh, verwendet hat, die zwar jetzt für kommerzielle Zwecke eingesetzt werden, aber natürlich in einer Auflösung schon quasi äh, Daten äh, quasi von fünf unterschiedlichen Kliniken in Wuhan äh, zeigen, äh, wo man sagen würde, okay, das hat, jetzt schon, das hat jetzt schon Geheimdienstqualität. Man kann jedes einzelne Auto zählen. Und die haben sie auch tatsächlich gezählt und haben die dann verglichen äh, jeweils, auf dem Parkplatz, wie das war im, im September, im Oktober, im November. Da hat man mehr als 100 Daten miteinander äh, äh, ausgewertet und hat sie verglichen mit Fotos aus dem Vorjahr bzw. aus dem Vorjahr und sieht dann, dass es da einen Peak gegeben haben muss. Also es war enorm viel los in diesen, in diesen fünf Kliniken und das gleichzeitig und relativ viel. Und natürlich kann man da noch nicht sagen, ist das wirklich äh, gewissermaßen ein medizinisches Indiz, dass da äh, eine Epidemie losgegangen ist, sondern äh, dann muss man noch nach weiteren Hinweisen suchen. Und da hat man eben diese diese Google-Anfrage, äh, diese nicht Google, gerade nicht Google, sondern die chinesische Variante genommen und hat diese äh, Suchwortanfrage anfrage
0: äh,
1: vorgenommen. Was
0: mich da gewundert hatte, war, dass sie Durchfall genommen haben als Suchanfrage. Also ist normalerweise relativ. ist das ja eher ein Symptom, was, was uns hier jetzt momentan nicht als erstes in den Sinn kommt, wenn wir über Covid-19 nachdenken.
1: Ja, ich, ich fürchte, das ist so das ist, ist eine Notlösung. Es wird auch nicht näher erläutert, warum ausgerechnet Durchfall. Ich glaube, nur ein Fünftel oder ein Drittel. Es ist unterschiedlich. Aber wenn man es mal statistisch betrachtet, ist das Symptom Durchfall bei den jüngeren Patienten eher. Übrigens taucht es eher auf als bei, bei Älteren. Aber es ist relativ in der Minderheit, sagen wir so, unter den Symptomen. Husten schon sehr, aber Husten ist natürlich sehr unspezifisch. Und äh, man hat dann eben gedacht, wenn wir Husten und Durchfall zusammennehmen, dann ist es etwas, was zumindest äh, die Symptomatik so weit eingrenzt, dass man dass man andere Indikationen ausschließen kann. Man kann natürlich aber viele Erkältungskrankheiten, Grippe und sowas kann man natürlich nicht ausschließen. Deswegen kann man jetzt aus diesen Indizien, die man gesammelt hat, definitiv nicht schließen, dass es, äh, dass es äh, die gewissermaßen der Beginn der Covid Epidemie war und, und dass das Sars-CoV-2 Virus urs ursächlich äh, für diese, für diesen äh, Andrang äh, in den Kliniken äh, auf den Parkplätzen war.
0: Genau. Auf genau. Den Parkplätzen, Wir wissen ja nicht mal, ob die alle in die und, Klinik gegangen sind. Wobei, diskutieren darüber, Sie das
1: vielleicht genau und und eins muss man auch noch sagen äh, das finde ich an dieser Studie wirklich schwach und deswegen darf sie eigentlich auch gar nicht publiziert werden meiner Meinung nach also es würde mir als Gutachter sofort einfallen warum hat man denn eigentlich nicht äh, auch andere Kliniken in der Region in Hubei äh, sich angeguckt äh, denn wenn das tatsächlich äh, eine äh, Epidemie war äh, die schon quasi da den ersten Peak erlebt hat dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass es auch in anderen äh, Städten in der Region dann auch schon aufgetaucht äh, sein sollte. Also zumindest hätte, man's, hätte man danach suchen sollen. Man hat es nicht, sondern man hat sich konzentriert auf fünf Kliniken rund um diesen um diesen Fischmarkt, der ja äh, äh, immer noch als sagen, als das äh, Ground Zero der der Pandemie angesehen wird, äh, gewählt. Und das finde ich etwas dünn. Aber
0: Na, man müsste das ja jetzt vielleicht auch yeah. die Methoden mal testweise auf ein anderes Land anwenden und gucken, ob man da dann ähnliche ähnliches, ähnliche Phänomene findet und dann vielleicht auch ähm, den bekannten Beginn der Pandemie in Ländern, wo man es halt wirklich relativ genau weiß, so feststellen kann. Das wäre jetzt das, was ich als Gutachter als erstes mal fordern würde. Aber wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie da die Datenlage in anderen Ländern ist, ob man da wirklich... Ähm, in Amerika. Ja, da ist ja keine Hinweis,
1: das können genau. wir natürlich gar nicht wissen, aber da es ja keine Hinweise gibt, nehme ich auch an, dass es diese dass es diese diese Datenlage einfach nicht gibt. Mm. Deswegen, das gibt relativ wenig her. Das würde ich eher in diese Kategorie äh, Militärweltspiele äh, äh, in Wuhan äh, mm. verorten und würde sagen, okay, das sind interessante Gerüchte. Ist noch keine Verschwörung, aber es sind interessante Gerüchte. Äh, man wird sicher auch noch mehr sammeln, aber wir sehen, eigentlich an, an solchen Papern, die ja jetzt äh, doch äh, in einige in, in großer Zahl erscheinen, auch äh, zumindest als Preprint erscheinen, äh, dass man dass man schon auch äh, da hinterher ist und und wissen will, woher kam das Virus und äh, und wann ist es aufgetaucht? Das ist auch ganz wichtig übrigens für die Medikamentenentwicklung. Das ist für die vor allem für die Impfstoffentwicklung ganz wichtig, um herauszufinden, a äh, wie stabil ist das Genom und B, wo können wir mit, äh, mit neuen Medikamenten, mit Wirkstoffen dann und Impfstoffen ansetzen.
0: Das bringt mich zu meiner Abschlussfrage. Das ist ja jetzt nicht die erste Pandemie, die erste Krankheit, die sich weit ausbreitet. Wie ist es dann bei anderen Krankheiten, die irgendwann neu aufgetaucht sind? Kann man da immer genau sagen, wann sie als erstes aufgetaucht sind und wie sie entstanden sind?
1: Naja gut, bei, äh, bei den Vorläufern von SARS-2, äh, also SARS-1 äh, vor 18 Jahren, äh, das ja auch, auch fast äh, Todesopfer, äh, gefordert, äh, 800 Todesopfer gefordert hat, 8000 Fälle etwa in 37 Ländern, äh, da weiß man äh, natürlich äh, den Ursprung, denn, äh, da ist er seit Jahren bekannt, das hat man auch herausgefunden, das war die ähm und man ist auch bei MERS, bei dieser zweiten Coronavirus-Pandemie in der jüngeren Zeit, äh, bei, bei den Dromedaren relativ schnell auch äh, gelandet und äh, hat zeigen können, dass da dass dieses Virus wahrscheinlich eben aus diesen äh, aus diesen Kamelen kam. Aber es gibt natürlich auch viele andere Zoonosen, von denen man äh, noch nicht ganz sicher ist, woher sie äh, ursprünglich kommen und von dem man auch äh, es lange nicht weiß, wo man also wirklich jahrelang suchen muss, bis man äh, den Ursprungsort und äh, den, die eigentliche Quelle, äh, den Wirt, den Ursprungswert äh, findet. Und äh, das erlebt man bei vielen Krankheiten, aber bei vielen findet man es. Äh, es ist nur keine Garantie, wir können, wir, es kann sein, Glaube ich jedenfalls nach dem, was man bisher lesen kann, äh, halten es die Genetiker durchaus für möglich, dass man nicht äh, endgültig erfahren wird, äh, woher das Virus tatsächlich äh, kam. Also dieses Virus, mit dem wir uns jetzt beschäftigen. Ähm, aber man wird da nicht aufgeben. Ich bin sicher, äh, im kommenden Science zum Beispiel äh, erlebt, werden wir dann ein Paper lesen können, in dem dem Masernvirus, das wir seit Jahrhunderten kennen quasi und auch in der menschlichen Bevölkerung ist, indem man jetzt gewissermaßen herausgefunden hat, wo es tatsächlich herkam und wie alt das tatsächlich schon ist, also wie alt das menschliche Masernvirus schon ist. Es kam ursprünglich vom Rind, aber ich will jetzt da gar nicht viel darf, auch gar nicht viel verraten, aber das ist ganz spannend. Es wird jedenfalls viele Fälle geben, indem man lange nach, den, nach diesen Ursprungswirten, suchen muss. Hoffentlich bei dem SARS-2-Virus wird man hm. nicht aufhören zu suchen. Ich glaube, es lohnt sich wirklich, da noch ein bisschen weiter nachzuforschen. Vielleicht werden wir es auch noch mal in unserem Podcast dann aufnehmen.
0: Na, wenn wir mehr wissen, mehr, wenn mehr herausgefunden wird, dann werden wir auf jeden Fall Bescheid sagen. Für heute ist unsere Zeit leider schon wieder um. Vielen Dank, lieber Joachim. Das war der Podcast Wissen äh, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Mein Kollege Joachim Müller-Jung und ich verab verabschieden uns und wir freuen uns, wenn Sie auch in der nächsten Woche wieder mit dabei sind und uns zuhören. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat und Sie die nächste Folge nicht verpassen wollen, dann können Sie uns gerne bei Spotify, Apple Podcast oder bei jedem anderen Podcatcher abonnieren. Tschüss. Ja,
1: tschüss, sage ich und Bleiben Sie gesund.